0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbizidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin Teman-teman semua ini adalah malam pertama ngaji pasanan ya. Ngaji pasanan itu salah satu tradisi yang sudah berlangsung di pondok-pondok pesantren tradisional yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. selama bulan puasa penuh biasanya para kiai-kiai itu ngaji kitab kuning ya selama satu bulan kadang-kadang tidak satu bulan penuh sampai tanggal ada yang tanggal 15 Ramadhan ada tanggal 20 ada yang sampai tanggal 25 bahkan ada yang sampai Idul Fitri ya dan para kiai-kiai zaman dahulu itu uh, mentradisikan ngaji pasangan ini ya e, membaca kitab kalau di zaman dahulu itu luar biasa membaca kitab dari pagi sampai malam dulu waktu saya ngaji di pondok pesantren itu yang ngaji dari jam 7 pagi sampai zuhur zuhur break salat zuhur e, kemudian setelah zuhur ngaji sampai asar asar break setelah asar ngaji sampai menjelang maghrib lalu buka puasa e, istirahat raweh habis raweh jam setengah delapan ngaji lagi sampai jam dua belas kadang jam satu dan itu berlangsung tiap hari tiap hari jadi ini suatu uh, kegiatan yang sangat sartan sekali membutuhkan fisik yang yang kokoh <tuh> ya yang fit ya karena kiainya juga harus siap ngaji dari pagi sampai malam Nah ngaji pasanan yang saya lakukan ini ya enteng-entengan Karena ngaji hanya jam saja dari jam 9 sampai jam 10 Dibanding dengan ngaji pasanan ala pondok pesantren di pondok-pondok pondok tradisional Ini nggak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya apa Kalau tradisi ngaji pasanan yang berlangsung di pondok itu Itu ya luar biasa intensitasnya ya Dari pagi sampai sampai malam jam 12, kadang jam 1. Dan yang dibaca itu ya kadang-kadang suatu hari bisa <coughs> 5 sampai 7 kitab. Bahkan ada yang sampai 15 kitab ya. Antara kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Jadi banyak sekali. Dan sistemnya ya ngaji dibaca saja, tidak diterangkan ya. Nah saya ngaji pasanan ini memang uh, agak berbeda. <laughs> Ini versi enteng-entengan ya. Saya ngaji, saya baca dan hanya berlangsung satu jam saja. Jadi nanti ngaji pasaran ini berlangsung setiap malam ya. Sembilan sampai jam 10 ya kadang lebih sedikit ya. Setelah taraweh. Dan saya akan ngaji selang-seling. Jadi malam ini saya mulai ngaji kitab Faisal Utabrikoh. Besok malam ngaji uh, Ikhya Ulumuddin. Besoknya lagi Faisol Utabrikoh. Begitu seterusnya, selang-seling. Supaya konsentrasi satu malam itu ngaji satu kitab. Tahun-tahun yang lalu, saya ngajinya itu langsung dua kitab dalam satu malam. Saya pikir mungkin lebih baik selang-seling. Selang Sehingga bisa konsentrasi dalam satu kitab. Nah, bulan puasa ini, saudara-saudara, teman-teman, para santri online, saya ngaji eh, risalah, ya. Kitab pendek yang ditulis oleh Imam Ghazali, dan ini salah satu kitab yang saya anggap penting sekali, karena kitab ini mengadres, ya, menjawab isu yang hari-hari ini memang sedang marak di masyarakat, yaitu isu pengkafiran, isu takfir. Ya. Ini isu yang ternyata itu sudah ada sejak zaman Imam Ghazali. Bahkan salah satu asal usul kenapa kitab ini di apa di dikarang ya itu karena alasannya Imam Ghazali itu dituduh kafir dikafirkan oleh sebagian orang lalu muridnya mendengar mendengar hal itu sakit hati lalu dilaporkan kepada Imam Ghazali lalu Imam Ghazali Uh, ya karena beliau ini seorang intelektual, jadi ketika menjawab ya dengan kitab. Ya. Jadi kitab ini sebetulnya respon, respon terhadap tuduhan uh, sebagian kalangan terhadap Imam Ghazali sebagai kafir. Jadi beliau itu dikafirkan. Bayangkan ulama sebesar Imam Ghazali dikafirkan itu gimana coba? Ya, jadi ya ini memang kecenderungan yang sejak dulu sudah ada. Lalu dikaranglah kitab ini. Jadi kitab ini judulnya Bayanul Tafriqah bainal Islami Jadi kitab ini tentang pembedaan antara Islam dan kekafiran atau zandaqa. Zandaqa di sini sebetulnya maknanya itu uh, sebetulnya kafir ya. Jadi perbedaan antara Islam dengan kekafiran. Bagaimana caranya kita bisa mengatakan seseorang itu kafir atau tidak? Nah, buku ini Ini sebetulnya lebih banyak berbicara mengenai soal problem pengkafiran di dalam tubuh umat Islam sendiri. Jadi pengkafiran ini kan masalah internal umat Islam. Satu golongan mengkafirkan yang lain. Makanya dalam warah woro tadi sore saya mengatakan kitab ini itu berbicara mengenai tema yang penting. Yaitu apa yang saya sebut sebagai toleransi internal. Nanti kalau kita sudah baca kitab ini ya insya Allah nanti anda akan tahu. Salah satu gagasan, gagasan yang dibawa oleh Imam Ghazali itu adalah toleransi. Jadi sebaiknya umat Islam itu tidak gampang mengkafirkan satu golongan terhadap golongan yang lain. Jadi memang pengkafiran itu ada dan dimungkinkan, Al Ghazali nggak menegasikan adanya kemungkinan untuk mengkafirkan ya. Tetapi itu harus diminimalkan sekali Jadi area pengkafiran itu kalau bisa dipersempit se sempit-sempitnya Supaya ya tidak gampang orang Islam ini diduduh kafir lalu keluar dari Islam Jadi intinya kitab ini sebetulnya berbicara atau meng Mengusulkan atau mendakwakan ya menganjurkan agar umat Islam ini saling mentolerir satu golongan terhadap golongan yang lain tidak gampang mengkafirkan karena perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, perbedaan-perbedaan interpretasi dan seterusnya ya jangan mudah mengkafirkan orang lain dan dan ya uniknya ya ya ini memang ya inilah masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang gitu ya ada beberapa kelompok yang Jelas-jelas doktrin mereka itu mengatakan bahwa kami tidak akan mudah mengkafirkan orang lain, tapi ternyata mereka mengkafirkan juga dan gampang mengkafirkan juga. Jadi ini ini problem yang yang sudah ada sejak zaman Imam Ghazali. Jadi buku ini ditulis sebagai respon atas tuduhan terhadap Imam Ghazali sebagai kafir. Jadi ini kitab tentang panduan bagaimana menghadapi perbedaan pandangan dalam umat Islam. Makanya saya katakan ini penting sekali Ini temanya sangat timely ya, Sangat pas waktunya Dan kita butuhkan hari Nah kitab ini dari segi kronologi waktu ya Itu ditulis setelah kitab Al-Muqid Minadolah Jadi saya sudah pernah membaca kitab ini Al-Muqid Minadolah karya Al-Ghazali juga Dua tahun yang lalu Dahatam ya Jadi kitab ini ditulis uh, apa Setelah eh, Setelah, eh, sebelum ya Sebelum kitab al min Minad Balak Dan uh, Ditulis uh, Apa itu Juga sebelum kitab Ihya Kitab Ihya Jadi ini kitab yang Ditulis Nah uh, apa eh, pada masa-masa yang belum terlalu akhir dalam dalam kehidupan Imam Ghazali ya jadi ini kitab yang apa eh, dari segi kronologi waktu sebetulnya bukan kitab yang ditulis pada masa akhir hayat beliau kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Ghazali itu kitab Al mustafa namanya al itu kitab beliau dalam bidang fiqh atau teori hukum Islam. Uh, <tuh> uh, itu terakhir. Jadi kitab yang ditulis oleh beliau pada akhir hayatnya itu kitab Al-Mustaswa. Saya gak tahu, saya juga insya Allah pada suatu saat akan membaca kitab ini karena saya sudah berjanji, saya akan membaca seluruh karya-karya Imam Ghazali. Sebisa mungkin, sebisa mungkin. Uh, jadi kitab ini ditulis sebelum kitab Al-Mungkif uh, Tetapi setelah kitab Ihya Jadi kitab Ihya ditulis dulu Baru kitab Faisal Tafriqah Baru uh, setelah itu Al-Mungkif Minadolal Baru setelah itu uh, kitab Al-Mushaswa uh, Al-Mushaswa Jadi ini kitab Faisal Taufikoy ini secara kronologi berada di antara kitab Ikhya dan kitab Al Munqif. Kitab Al -Mungkif. Jadi antara kitab Ikhya ini ditulis setelah kitab Ikhya, tetapi sebelum apa itu kitab Al Munqif minatola. Baru setelah itu kitab Al Munzasa. Nah, kitab ini, ini sudah di, menjadi bahan studi di dalam di dalam kalangan sarjana modern ya. Kitab-kitab Al-Hazali ini, ini menjadi bahan studi banyak di kalangan para sarjana modern, di Barat terutama ya. Karena al Ghazali ini salah satu sosok dalam sejarah Islam yang paling banyak diriset, ditulis, dijadikan tema disertasi, uh, artikel di jurnal, banyak sekali ya. bahkan kita bisa menyebut Al Ghazali ini sudah over research ya terlalu banyak di gitu ya Nah salah satu sarjana Barat yang menulis mengenai kitab Feisalutahfrika ini adalah seorang sarjana African American artinya seorang sarjana kulit hitam dari Amerika Serikat dan Muslim dia Muslim ya namanya Sherman Jackson dia sekarang ngajar saya lupa di mana ya. Mungkin di Harvard, sekarang ini ngajarnya. Nah, Profesor Sherman Jackson, ini seorang sarjana muslim yang ahli dalam bidang madhab maliki. Ya. Dia nulis mengenai kitab uh, Mesut Afrika, kalau nggak salah judulnya itu uh, kalau tidak salah judulnya adalah On the Boundary of Tolerance tentang batas-batas toleransi. Jadi makanya bang kitab ini itu berbicara mengenai soal toleransi dan batas-batasnya. Mari kita mulai uh, ngasih kitab ini seperti biasa dengan hati al-fatihah uh, kepada muallif uh, kitab ini yaitu khotibul islam abu hamid al dan tentu saja kepada para guru-guru kita, para orang-orang tua kita dan sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita semua. kepada para muassis, jamiyah lam ulama dan jamiyah-jamiyah yang lain, lahum jamian al fatihah. amin. Bismillahi minash rajim. mustaqim. Allahumma waffiq wa saddid wa yassir. Kita baca Muftidmah kitabnya Al-Ghazali ini ya, kitab filsafat berapa. Ahmadullah taala <tik> istislaman li'izzati wasifmaman li ni'mati wasighnaman li tawfiqihi wa ma'unati Wa من min khidlanihi wa ma'asiatih Wa istidraran lisawabihi rahmatih Wa usalli ala muhammadin abdihi wa rasulih Wa khayri haqiqatih Inkiyadan linubuwatih Wa istidraban li shafaatih Wa qadaan li haq risalatih Wa bi Bi wa ala alihi wa ashabihi wa a'dirati amma ba'du amma ba'du ini uh, idiom ya ungkapan yang sering dipakai oleh para pengarang kitab atau para penceramah untuk memisahkan antara muqaddimah berupa bacaan hamdalah selawat salam dan seterusnya dengan tema atau pokok pembahasan yang akan di Tulis dalam kitab bersangkutan. Amma bantu. sadri fikri lima min minal hasadati. Ala ba'di al fi al Amma bantu. Baik ini maka sesungguhnya aku Rai itu melihat aku al Ghazali, maksudnya kak, engkau wahai seorang murid al Ghazali yang melaporkan tadi itu, jadi ini ada tuduhan kepada al Ghazali sebagai kafir kan? Al Ghazali dikafirkan oleh seseorang, lalu muridnya dengar, dia nggak terima, lapor kepada gurunya, lalu al Ghazali menulis uh, kitab ini sebagai tangga pak. Ba ini maka sesungguhnya aku al ghazali roa itu melihat akukah kepada engkau ayuhal aku wahai saudaraku ya, al musyiku yang bersifat kasih sayang yang menyayangi aku wasatiku dan seorang teman al mutaasiku yang bersifat tasyuk ya, yang yang mendukung saya maksudnya mendukung al ghazali secara militan makanya nggak terima ini gurunya dikafirkan oleh orang lain nggak terima ini ya. Aku melihat engkau, wahai temanku dan sahabatku ini, muhoras sebagai orang yang, apa ya, yang uh, meluap-luap uh, dadanya karena marah. Mokot gitu samal ya. fikri, terpecah-pecah pikirannya, artinya bingung ya, gimana menanggapi tuduhan kafir terhadap gurunya ini gimana. Lima kora, karena, lima karena sesuatu, Qor'ah yang me, apa ya? Qor'ah itu seperti memukul bell gitu ya. Qor'ah itu yang 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 mengenai, yang memukul seperti memukul bell itu, memukul lonceng ya. Sama agar terhadap pendengaran kamu, minta berupa kritikan atau uh, apa ya uh, kritikan atau uh, apa nyinyiran ya, cibiran sekelompok orang minal hasadati di orang-orang yang hasud ala ba'di kutubina terhadap sebagian kitab-kitabku al sekali maksudnya al-munas al-musannafati yang dikarang kutubina ini fi asrari muamalatiddini tentang rahasia-rahasia mu'amalah atau perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan dalam masalah agama atau interaksi dalam masalah agama. dan dan e, tuduhan toifah ta tadi itu an sesungguhnya di dalam kitab-kitabku al-ghazali tadi ya ma terdapat sesuatu yuholifu yang menentang yang berbeda ma ini madhab al ashabi terhadap pandangan madhabnya para ashab para tokoh-tokoh yang apa sahabat-sahabat ulama awal ashab di sini artinya adalah para ulama yang menjadi murid-muridnya para tokoh-tokoh awal misalnya tokoh Seperti pendiri madhab Ash'ari ya, akidah Ash'ari Yaitu Abul Hasan Al Ash'ari ya. Sahabat-sahabat dan murid-murid dari, dari Abul Hasan Al Ash'ari Atau ya Sahabat-sahabat dan murid-murid Dari para imam awal Seperti Imam Syafi'i misalnya Jadi Ada orang-orang yang menuduh bahwa kitab-kitabku, kitab-kitab Al-Ghazali ini mengandung pendapat-pendapat, pandangan yang berlawanan dengan madhabnya para ulama dahulu. Al-Mutaqaddiminah yang sudah terdahulu semua, wal masyayikh dan para guru-guru besar ya, al-mutakalliminah yang ahli kalam. Misalnya seperti gurunya Al-Ghazali sendiri, Al-Juwayni, atau misalnya Imam Al-Baqillani. Imam Ibnu Ufaorok misalnya atau Imam Abu Hasan Al Ashari sendiri dan para Imam Imam yang lain yang sudah terdahulu, jadi dianggap karangan atau bukunya Al Ghazali ini mengandung ajaran sesat. <laughs> Bayangkan ya ini ulama sebesar Al Ghazali kok ya bisa dituduh sesat itu gimana ya? Jadi kalau Kalau ada yang menuduh sampean sesat itu nggak usah heran, ulama sebesar Al Ghazali saja disesatkan, apalagi ya sampean-sampean yang levelnya nggak sebe Al Ghazali ya, itulah. Jadi termasuk kitab Ikhya Ulumul sendiri itu juga juga menjadi bahan apa ya kritikan sebagian ulama pada zamannya, bahkan. Ya, sampai sekarang pun kan masih banyak orang yang membenci kitab Ihya itu kan banyak Banyak itu Makanya kitab Ihya itu kitab yang memang kontroversial sejak dulu sampai sekarang Sejak zaman dahulu, sejak kitab ini dikarang sampai sekarang ini kontroversial Tetapi yang jatuh hati, jatuh cinta, menyukai kitab Ihya juga, juga Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi wa dan nah ini tuduhan sebagian orang-orang yang kasut yang dengki kepada Al-Wazali mereka punya pandangan juga wa dan sesungguhnya pindah Ahmad Habib Asyari dari madhabnya Imam ashari walau fi walaupun hanya di dalam uh, jarak satu depa saja jadi Jadi menyimpang sedikit saja satu,
1: apa ini? Satu,
0: ini satu, de, satu depan ya, satu, apa namanya ini? Ini namanya apa ini, Mbak Admir? Satu, hmm, sat, ya, uh, bukan Hasa ini ya. ya. Satu, <laughs> ya segini saya sekilan, bahasa Jawa itu sekilan. Nih. Sekilan, kalau bahasa pondonya itu sekilan ya. Sekilan, apa bos sejurnusnya sekilan itu ya satu satu jengkal. bukan jengkal ya? ya ini satu depa ya satu depa sebetulnya ya satu depa ini jadi pindah dari madhab ashari satu kilan saja itu kufrun adalah tindakan kekufuran wamubayyana tahu dan sesungguhnya berbeda Terhadap madhab asyari Walau fi syai'in Walaupun di dalam perkara nazrin yang sedikit Dolalun adalah kesesatan Wahusrun dan kerugian Jadi tuduhan Kafir terhadap Al-Ghazali Ini datang dari sesama para pengikut Madhab asyari akidah asyari Jadi sebagian pengikut akidah asyari Ada yang tidak suka ya, Dengan Pembahasan-pembahasan dan Uh, isi dari kitab-kitab al-Ghazali terutama dalam bidang akidah. Ya. Nah al-Ghazali ini nulis kitab dalam bidang akidah itu banyak, ya, tidak banyak tapi ada beberapa. Salah satunya yang paling terkenal adalah al-Iktisad fil dan al dan al-Adabain fi Usul din yang itu uh, dimuat kembali di dalam kitab Ikhya. Ya. Dalam kitab Ikhya itu ada bagian pembahasan mengenai akidah. Akidah Ashariyah yang kemudian saya bahas bagian dalam buku yang sudah terbit dua tahun yang lalu ya. Jika Tuhan Maha Kuasa kenapa manusia menderita? Tapi tanemojok, sudah sudah berkali-kali kalau yang tertarik monggo silakan beli bukunya. Pahami ya. Jadi ini muridnya Al Ghazali ngeluh ya melaporkan ya. tentang tuduhan orang-orang yang tidak suka pada Al Ghazali karena dianggap Al Ghazali ini menyimpang dari ajaran atau dari akidah syariah. Pahwin, maka ringankanlah engkau, ya artinya slow sajalah, ya slow saja, nggak usah sedih, gak usah bingung, ya. Ayuh hal mushiku wahai seorang kawan yang yang mengasihi mengasihi aku Al Ghazali, maksudnya Al Mutasyibu yang Bersifat tasub ya Yang militan sekali Maksudnya militan pendukung Al-Ghazali Ala nafsika e, Ringankan ala nafsika terhadap diri kamu Tidak usah sedih Dan Hendaknya tidak Menjadi sempit Dihi karena Tadi itu ya Zahm Tuduhan-tuduhan orang-orang yang hasub Kepada Al-Bazali itu Sudruka dada Wahullah Wahullah dan uh, Apa itu Wahullah dan uh, Fullah itu artinya adalah Apa ya uh, Pisau, ibarat pisau gitu uh, Tumpulkan wa dan tumpulkan ya min dari apa itu pisaumu ya sedikit ya. jadi jangan jangan dipertajam <tuh tajam> wasbir dan sabarlah engkau Alama terhadap sesuatu ya quluna yang berkata orang-orang tadi itu ya para taifah tadi itu wajul dan tinggalkanlah engkau hum kepada taifa hajron dengan meninggalkan jamilan yang Engkau usah kamu apa hiraukan mereka-mereka yang menuduh aku itu ya. Men menuduh aku sesat itu. Enggak usah membuat engkau risau dan kamu tidak usah sedih. Wastaghfir. Dan anggaplah ringan atau anggaplah hina engkau ya. Wastakhir dan apa ya? Uh, anggaplah hina engkau man terhadap orang, ya. layuk zahu yang tidak bisa dihasut di orang ini, walayuk zahu dan tidak bisa dituduh orang ini, was taksil dan apa itu uh, dan pendek atau anggap pendek engkau man terhadap orang, bil kufri asalnya layukrofu ini dibalik apa itu ibaratnya bil kufri dengan kekufuran wadlali dan kesesatan layukrofu tidak bisa eh, dituduh di apa ya dituduh ya dituduh dan dianggap orang tersebut ya jadi kamu nggak usah menganggap apa ya serius ya. kepada jadi kamu tidak usah menganggap terlalu berat lah ini tidak usah menganggap terlalu berat ya e, terhadap orang yang yang tidak bisa dihakimi tidak bisa di, di apa ya dituduh gitu. ya seperti al ghazali ini ya e, al ghazali ini kan ya orang yang tidak bisa dituduh sesat atau tidak bisa dituduh kafir atau apapun karena orang ini ini orang seperti Al Ghazali orang yang pada level Al Ghazali seperti itu ya jangan tuduh apapun ya nggak peduli gitu loh apa pengaruhnya makanya kamu nggak usah terlalu sibuk nggak usah terlalu merasa sedih ya anggap sepele saja anggap sepele saja pak maka uh, Siapakah atau a, maka fa maka siapakah seorang juru dakwah penadai akmalu yang lebih sempurna wa aqalu dan lebih punya akal lebih pintar min sayyidil mursalina daripada pimpinan para rasul-rasul yaitu kan Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Siapa yang lebih sempurna lebih lebih cerdas lebih ber Lebih pintar daripada kanji nabi Itu pun wakadukan Dan telah berkata orang-orang Arab pada zamannya ya. Kanji nabi disebut Innahu majnunun minal majani innau sesungguhnya sayidul mursalin Yaitu kanji nabi Majnunun adalah seorang yang gila Minal majani ini dari kalangan orang-orang yang gila Kanji nabi saja disebut sebagai orang yang gila Apalagi orang seperti Al-Ghazali Atau yang lain-lain Jadi gak usah heran Gak usah heran Dan e, Pembicaraan yang manakah Ajalu lebih Lebih utama Lebih mulia Dan Lebih benar Daripada Kalam atau pembicaraannya Tuhan para orang-orang Semesta semua Seluruh semesta Dan telah berkata orang-orang Arab ya Pada zaman Nabi menyampaikan wakiu Innahu asafirul awwalina Innahu sesungguhnya Quran Atau kalam Kalamnya Allah itu dalam Quran Adalah asafirul awwalina Adalah dongengan-dongengan orang-orang Generasi zaman dahulu Jadi kalau kitab ikhya Dituduh ini, itu, ini, itu Ya nggak heran, Quran saja juga di, Disebut macam-macam Wa iyaka dan takutlah engkau. Wa iyaka dan takutlah engkau. Antashtahila atau hati-hati engkau. Ya ka Ini namanya isim uh, fiil amar. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada satu jenis kata, kelas kata
1: ya, yang
0: kata benda dan kata kerja sekaligus. Bentuknya kata benda atau isim ya tetapi maknanya kata kerja itu ada kelas kata seperti itu dalam bahasa Indonesia saya kira nggak ada Jadi ini kata yang agak ambigu bentuknya kata benda maknanya kata kerja disebut dengan isim fiil nah isim fiil itu ada isim fiil madi ada isim fiil mudhari ada isim fiil amar nah yakah ini isim fiil amar jadi bentuknya isim yakah itu gomir kan jadi bentuknya isim Tapi maknanya adalah fi'il, ay ifbar, yaitu fi'il amar uh, Waspadalah engkau, atau hati-hatilah engkau, iqbar, antashfahilah Untuk sibuk atau dalam bahasa pondok-pondok pesantrennya itu maknanya ala pondok Ketungkul engkau Sibuk engkau, biksisomim, untuk mendebat orang-orang tadi itu, ta'ifah itu Watat dan ingin engkau fi'ifhamim untuk mengalahkan mereka dalam perdebatan Gak usah diajak debat Gak usah ma Maka berkeinginan engkau Maka menginginkan engkau rimat main Di dalam selain tempatnya berharap Artinya kamu mengharapkan sesuatu yang Yang gak layak diharapkan Yaitu apa? Mengalahkan mereka dalam perdebatan Yang gak ada gunanya juga Sampai debat ya Ya Gak akan menghasilkan apa-apa Makanya para ulama pada zaman awal dulu itu ya, umumnya itu nggak terlalu suka dengan perdebatan itu, debat apalagi debat kusir itu, ya. itu nggak suka itu. Meskipun kalau perdebatan itu terpaksa diperlukan karena ya keadaan tertentu ya nggak apa-apa. Karena ulama-ulama pada zaman dulu juga juga berpolemik juga. tetapi umumnya kecenderungan para ulama terutama pada zaman-zaman awal zaman sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in ya abad ke-2 3 Hijriah itu ya, itu abad pertama kedua ya sebagian ketiga Hijriah itu umumnya para ulama itu enggak suka berdebat. Jidal itu tidak tidak suka berdebat itu namanya jidal atau khusumah. Ya. Bahkan Al-Ghazali dalam kitab Ikhya Itu memasukkan jidal itu sebagai Salah satu tulisan Penyakit mulut Penyakit mulut Sudah pernah kita bahas dalam kitab Ikhya Penyakit mulut ada 20 Salah satunya adalah Al-Jidal wal-Mira wal-Husumah Depat kusir Poro padu, Kalau cara bahasa pondok pesantrennya itu Poro padu, poro padu. Nah, Itu termasuk anu itu termasuk penyakit mulut itu yang harus dihindari. Jadi nggak usah kamu harapkan untuk berdebat dengan mereka. Kata dan kata dan apa ya berjalan engkau, maksudnya memukul, memukulkan kaki engkau. Artinya berjalan. Kata doroba itu maknanya macam-macam dalam bahasa Arab itu ya. Doroba bisa artinya memukul. Dorobah Zaidun amron, Zaid ya. Umar, itu contoh yang klasik dalam ilmu nahu. Dorobah Zaidun amron. Ada dorobah itu maknanya itu apa ya, uh, membuat atau ya, membuat atau menyusun. Ya, misalnya, dorobah Allah ma'khalan. Allah membuat atau Um, mencontohkan Sesuatu ya, Membuat analogi Membuat uh, perumpamaan Itu Doroba artinya disitu namanya Apa yang membuat ya. Tapi Doroba bisa artinya adalah Jalan Daroba fil ardi Itu artinya jalan Memukulkan kaki itu artinya jalan Tapi Doroba Juga bisa artinya adalah memasang Sesuatu, tenda Misalnya Ya apa uh, dorobarohlan, jadi memasang tenda, jadi orang jalan kemudian berhenti memasang tenda itu namanya dorobarohlan. Dan yang lain-lain kata doroba itu maknanya banyak sekali dalam bahasa Arab ya satu kata tapi maknanya banyak. Namanya istirok labi ya. Uh, wa iya ka anda. Wata teribat dan berjalan engkau di, mutasain, di dalam tempat yang tidak lebar Artinya Berdebat dengan orang-orang seperti itu, itu Seperti berjalan di jalan sempit Enggak Apa ya Ya merepotkan aja Jalan di gang sempit kayak di Jakarta itu loh ya Jalan sempit-sempit Di kampung-kampung Ya itu Itu berdebat dengan orang-orang bodoh Itu seperti jalan di Uh, di gang-gang sempit di perumahan-perumahan di Jakarta itu itu namanya Dora Pravihari apakah tidak mendengar engkau ma perkataan atau kata-kata mutiara gila yang dikatakan ma ini yaitu berupa ya ini dari pahar dari apa ya itu dari Uh, apa, dari lagu Tembang, namanya Tembang Basit Tembang Basit Nah Tembang Basit ini kalau cara pondok pesantren Lagunya begini Ada dua lagu Kalau lagunya ayah saya itu begini kulul adawati khot durja imata tuha Ila ada wat taman adagaanan Hasadin ada wat ja Tuhan Ila ada wat taman adagaanan hasad itu tentang namanya temtentangan taksir itu kalau tembangnya ayah saya ah uh, Kalau tembangnya kakek saya, gurunya ayah saya, Ki Muhammadun Ponduan lain lagi, tembangnya agak berbau Jawa. Tembangnya begini. Kulul adawati kotur ja'i matatuhah illa taman man adaka'an khasatin Kulul adawati kotur ja'i matatuhah ada wadaman ada kahan hasadin agak bertahu Jawa tembangnya ya jadi ada tembang ala ayah saya ada tembang ala kakek saya artinya ayat ini begini kululah adawat setiap perseteruan petunjuk kadang-kadang diharap perseteruan ini iman Tuhan untuk mematikan memadamkan perseteruan itu semua perseteruan bisa diatasi. Illa Kecuali permusuhannya orang-orang Adakah yang memusuhi orang ini Kepada kamu Karena dengki Setiap permusuhan Bisa dihentikan Tapi kalau permusuhan itu Karena dengki, susah menghentikannya Gimana caranya Menghentikan dengki, ya susah Karena dengki itu Ya penyakit hati Ya Walau gan, dan jika ada fihi di dalam apa itu ya, di dalam risom uh, dan apa itu uh, ifham tadi itu, ya di dalam berdebat dengan orang-orang yang seperti tadi itu menuduh Al Azizah itu, Muhammad mau ada harapan. Kalau berdebat dengan orang-orang seperti itu ada harapan, ada gunanya, produktif ya. li'ahadir bagi seseorang menanasi di antara manusia kalaupun ada gunanya kalau betul berdebat seperti itu ada gunanya lama dulia maka tidak akan dibacakan ala ajallihim terhadap paling mulianya di antara manusia itu rutbatan pangkatnya levelnya yaitu gaji nabi ya. ayatul yaksi ayat-ayat yang terkait dengan yaksi yaitu keputusasaan Yasi, ayat tuliaasi ayat-ayat yang, yang berbicara mengenai tentang keputus asanan. jadi Kanji nabi sendiri saja putus asa artinya nggak punya harapan dengan orang-orang begitu itu Apakah tidak mendengarkan engkau qallahhu firmanNya Allah ta'ala yang itu ditujukan kepada Kanji nabi ini ayat ini penting menjadi ditutur atau menjadi pengingat bagi kita semua? terutama bagi orang-orang yang berambisi ingin menaklukkan siapa saja supaya mereka itu mengikuti pendapat saya atau pendapat kita kan kecenderungan manusia itu kan ketika berdebat itu kayak petinju dulu ingin mengkau musuhnya kalau bisa itu segala argumennya dipatahkan semua sampai sampai keok sekeok keoknya itu kecenderungan alamiah manusia Nah, bagi orang-orang yang berambisi seperti itu, silahkan mendengarkan ayat ini. Bunyinya begini, Wa inkana kabur alaika i'raduhum, Wa inistata'ta anta bedah hiyanafaqaw fil ardi awsul lama, Awsul lama fis samai, fataktiyahum bi ayah, Walau sya'allahu lajama'ahum alal huja Fala takunanna minal jahilin Wa inkara Jika ada Kaburah merasa berat Alika terhadap engkau wahai Muhammad Berpalingnya orang-orang kafir itu Kamu kalau merasa berat Karena dakwahmu tidak diterima Oleh orang-orang kafir itu tata, Maka jika Mampu engkau wahai Muhammad Untuk mencari engkau Nafakon, terowongan Fil ardi di dalam Tanah, bungker Ausul atau Tangga bisamai menuju ke atas Langit, bakatia Maka akan Mendatangkan engkau wahai Muhammad Atau mendatangi engkau Kepada orang-orang kafir Di Arab pada saat itu Diayatin dengan ayat Jika kamu Ke, jika kamu mampu masuk ke bunker di bumi atau naik ke atas untuk mendapatkan bukti-bukti atas kerasulan kamu pasti kamu lakukan artinya apa kan nabi itu saking kepinginnya orang-orang Arab pada zamannya itu mengikuti dakwah beliau kan mereka pada menolak pada ada yang nyinyir macam-macam kan nabi itu kepingin orang-orang itu bisa diyakinkan terhadap dakwahnya beliau Jadi kanji Nabi itu saking kepengennya kalau misalnya terpaksa harus masuk terowongan ke bumi atau naik sampai ke langit untuk mendapatkan bukti tentang kebenaran kerasulan beliau dan kebenaran isi dakwah beliau maka itu akan dilakukan. Saking kanji Nabi itu kepengennya begitu. Tapi kan ya sudah itu gak bisa kamu lakukan wahai Muhammad. Karena hidayah itu datangnya dari Allah SWT. Tugas kamu itu ya hanya mendakwakan saja. Orang mau percaya atau tidak itu bukan urusan kamu, wahema. Jadi ini kancing Nabi saja di tanda kutip diweleke di linggisiala atau di apa wolehke, Di wolehke itu apa? Itulah susahnya bahasa Jawa. Diweleke itu ya di apa ya? Ya, ya. apa ya kamu sih gitu, kira-kira diwaleh itu kan gitu kan. sudah dibilang nggak percaya gitu kan. jadi kaidah Nabi itu diwalehnya gitu, di, di apa itu di ya agak dipain tuh ya, dikritik oleh oleh Gusialah karena terlalu berani sih kepengen mengimankan orang-orang Arab pada zaman itu nggak bisa ya kalau sudah nggak dapat hidayah ya sudah Tugas Rasul itu tugas Pembawa kebenaran, baik itu Nabi, Rasul, Kiai, Ulama Dai, penulis uh, Intelektual Sarjana, dosen, semua Itulah, ini kan semua Punya tugas yang kira-kira sama Menyampaikan kebenaran Tugasnya itu hanya menyampaikan Urusan orang percaya Atau tidak, yaitu urusan mereka Walau syaa dan jika menghindari Allahu Allah la ma'ah Mas pasti akan mengumpulkan Akan menyatukan Allahum kepada orang-orang kafir Itu alam huda terhadap petunjuk Karena itu Jangan adalah engkau wahai Muhammad Minal jahilina diantara orang-orang yang bodoh Kaji Nabi ini dikritik Sejalan luar biasa Ya diwolehnya tadi itu Kamu jangan jadi orang yang Yang bodoh wahai Muhammad Dan engkau terlalu berambisi Berlebih Ini ayat penting untuk ditutur bagi orang-orang yang kalau debat kepingin menang ini. Wa kaulahu dan tidakkah mendengar engkau wa kaulahu dan Firman-Nya Allah Taala atafnya kepada kaulahu sebelumnya wa kaulahu Taala walufatahna alaihi mbaabah min al-sama'i fadlu fihi arujun ya Absaruna, nahnu Walau fatahna, dan jika aku buka Aku gusialah maksudnya Jika membuka aku Allah alaihim Terhadap orang-orang kafir Pada zaman kanji nabi Baban pintu minas ini dari langit Pintu langit dibuka Lalu turun ayat-ayat yang menunjukkan Kebenarannya kanji nabi Fadullu Maka jadilah mereka-mereka ini Fihi di dalam bab itu yang Juna naik semua Lalu mereka bisa naik ke atas langit Karena dibuka pintunya Untuk menyaksikan Ya tadi itu Petunjuk kebenaran Kerasulan Kanjina Hedi Lekalu Maka akan berkata orang-orang ini -orang, Sudah dikasih petunjuk yang sejelas itu Cetawelo-welo Itu masih berkata orang-orang ini Inna masuk girot abusa namakira sesungguhnya ditipu apa di uh, dimabukkan ya. Abu Sounatnya ditipu Abu Suruna uh, pandangan pandang atau mata-mata kami dan sebaliknya kami semua ini Kaumun adalah orang-orang Masyuruna yang tersihir ini pasti gara-gara sihir Muhammad sehingga kamu bisa melihat mukjizat-mukjizat -mu di langit Padahal sudah dikasih petunjuk yang cerahilowil. Ya memang susah kalau orang sudah kasut itu ya nggak bisa dituturi itu Wa dan tidakkah mendengar engkau kaulah hutaala firmanya Allah Taala yang lain lagi. Walau nazzalna alaika kita bangfikr taasin falmasuhu bi aidihim Dan jika menurunkan aku Allah Alikah kepada engkau wahai Muhammad Kitaban kita akan kita pikir Tosin di dalam Kertas ini Kata kertas dalam bahasa Indonesia ini Pinjaman dari Dari bahasa Arab Tetapi kata Firtos ini juga Bahasa Arab yang merupakan pinjaman Dari bahasa lain Saya lupa dari bahasa apa ini ya Imam Suyuti itu ngarang kitab khusus ya Atau bahkan menulis bab khusus dalam kitab Al-Iqan fi Ulumi quran Ada bab khusus mengenai Kata-kata atau istilah-istilah pinjaman dalam Al-Quran dari bahasa yang lain Ada dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa uh, Syriak, Suryani Bahasa Nabati, Nabatian itu bahasa orang-orang yang tinggal di daerah Yordania sekarang, kaum Nabati atau bahasa um, apa? Siriak Suryani atau bahasa orang-orang Persia, al -Fus. Jadi Quran itu di dalamnya ada bahasa-bahasa pinjaman dari bahasa yang lain. Meskipun pendapat sebagian ulama mengatakan semua kata-kata dalam istilah dalam bahasa dalam Al-Qur'an itu semuanya bahasa. Arab. Dan ini salah satu ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seperti ditulis dalam kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam Al-Qur'an itu istilah pinjaman. Karena kitab Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an itu kitab yang murni bahasa. Arab. Kitabun Arabiyyun Mubin fil lisanil Arabiyyi Mubin. Quran sendiri menyatakan bahwa Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, mobil, ya, Tidak ada istilah pinjaman. Ini pendapat Imam Syafi'i. Salah satu ulama modern yang mendukung dan menyuarakan pendapat Imam Syafi'i adalah seorang ulama Mesir yang terkenal, yang dikenal karena melakukan taktik atau mengedit ya kitab-kitab atau manuskrip-kitab kitab lama yaitu Mahmud uh, Muhammad uh, Mahmud Muhammad Syakir ya Mahmud uh, Ahmad Muhammad Syakir ya Ahmad Muhammad Syakir Ahmad Muhammad Syakir itu mendukung pendapatnya ulama uh, Imam Syafi'i tetapi ulama ulama yang lain berbeda pendapat Jadi misalnya Imam Syukri sendiri ya ngarang kitab khusus tentang kata-kata uh, pinjaman dalam Alquran dari bahasa Inggris. Walau nazalna dan jika menurunkan Aku alaika Aku Allah alaika kepada Engkau wahai Muhammad kita akan kita Fikir tahuin di dalam kertas. Selama maka me, 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 menyentuh ya. Orang-orang kafir tadi itu Kepada kitab ini Dengan tangan-tangannya mereka Kalaupun mereka itu Diturun, di, diberikan Kitab langsung dari langit Turun blek ya Langsung Penuh, jadi ada kitab Dari langit turun ya Sudah jadi kitab Utuh begitu Lalu mereka bisa menyentuh Kitab itu, sudah disentuh dengan tangannya mereka Sendiri, lakolah Maka akan mengatakan Orang-orang yang, yang, yang kafir Orang-orang ini ya, Mereka akan mengatakan In hadha illa sihrun mubinun. In hadha sesungguhnya Atau in hadha tidak ada Ini kitab ini illa sihrun. Tidaklah ini kitab ini Illa sihrun kecuali uh, Apa itu Sihir Mubinun yang Jelas sekali Ini, ini kitab sebetulnya adalah tipuan Muhammad, sihir Muhammad. Itu kata orang-orang pada zaman ini. Wa qaulahu dan tidakkah mendengar engkau terhadap firman yang Allah? Walau annana nazalna ilaihi malaikat ikat, wa qallmahuul mauta, wa hashrna alaihim kulla shayin kubulan, ma kanu illa an yasha Allah. walau dan jika sesungguhnya kami maksudnya aku Allah nazzalna menurunkan aku Allah ilaihim kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad Al-Malaika -Malaika malaikat malaikat turun langsung menemui orang-orang pada zaman itu wah dan berbicara hum kepada orang-orang kafir ini al orang-orang yang sudah mati dan apa itu mengiring aku Allah alaihim terhadap orang-orang kafir itu kuli setiap segala sesuatu uh, kubulan dalam keadaan apa itu uh, di depan mata mereka Jadi, di, di sebelum mereka artinya berada di depan mereka maka nuliuk minu maka maka tidak ada mereka ini liuk minu Beriman orang-orang kafir ini Illa an yasha kecuali menghendaki Allahu Allah Walakin na tetapi sebagian Besar orang-orang Itu orang-orang kafir pada zaman itu Ya sehaluna pada orang-orang Yang bodoh semua Nah inilah dimah Kitab Faisalut Afrika, ya Intinya adalah Pertama ya Ada dua hal isinya Pertama adalah Laporan dari Apa itu santrinya atau temannya Imam Ghazali Tentang tuduhan sebagian orang Terhadap Al-Ghazali Sebagai orang yang sesat Karena kitab-kitabnya dianggap Menyimpang dari akhidah Yang kedua isinya Mokot Dima ini adalah Menenteramkan santrinya ini Supaya tidak usah bingung. Jadi kalau pelajaran Bagi kita pada Zaman ini adalah ya Kalau ada orang menuduh Sambian kafir, santai saja Slow saja ndak usah bingung ndak usah khawatir Jangankan kita Al-Ghazali orang ulama sebesar ini pun Dikafirkan Tidak usah Al-Ghazali kanji nabi sendiri Itu loh dianggap gila oleh orang-orang pada zamannya. Tidak usah kanji nabi Kitabnya Allah sendiri, kitab Quran Itu pun juga Dihina dianggap sebagai sihir, sebagai magic, dan seterusnya. Jadi, nggak usah khawatir. Jadi, karena memang tuduhan kafir itu sensitif. Tuduhan kafir itu sensitif. Ya. Bahkan bisa berujung di pengadilan, apalagi sekarang ini kan hari-hari ini orang-orang itu kan -orang sedikit-sedikit lapor ke polisi, sedikit-sedikit lapor ke baris krim. Dikit-dikit, uh, itulah Lopar lapor, lopar lapor gitu kan. Gak menarik Sebenarnya zaman sekarang
1: gitu.
0: Sebenarnya so, slow aja gitu ya. Slow saja Kalau ada orang mengkafirkan, slow saja ya Slow saja itu bukan berarti kita nggak mereaksi Jadi kita mereaksi Tapi dengan kepala yang cool Sebagaimana Al-Bazali dituduh kafir Mengarang kitab Udah, kalau dengan mampu, mengarang kitab sangkal Atau jawab tuduhan-tuduhan itu Dengan cara yang dingin Kepala dingin tidak dengan emosional Tidak dengan lapor polisi Lapor kepada Nggak usah Sudah ditanggapi secara uh, Rasional saja Seperti Al-Ghazali menjawab Tuduhan-tuduhan yang diarahkan Kepada beliau dengan karangan seperti ini. Nah kalau sudah jadi karangan begini kan enak Kita juga ikut menikmati kan lalu kita baca pada bulan puasa ini kan enak tapi kalau dengan marah apa jadinya nggak akan jadi apa-apa orang juga nggak akan belajar dari dari sikap jenengan yang marah itu kemarahan itu tidak akan produktif tapi kalau jendongan jawab secara kepala dingin jendongan menulis suku menulis anggapan ya seperti al-Ghazali ya, ini ini bermanfaat karena ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain memberikan perspektif yang berbeda dan seterusnya. Jadi intinya itu, ya kalau jenengan menghadapi tuduhan takfir atau menghadapi kaum takfiri, tidak usah panik, tidak usah panik, ya. dijawab saja secara kepala dingin dan tidak usah marah atau emosional seperti kawan dan santrinya Al ini yang bingung dan segala macam, nggak usah. Gitu, ya. Kalian ngaji Faisalut Afrika Besok malam kita ngesek ya. Kalian mari kita tutup seperti biasa dengan selawat timbilqulu.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa muntawqihah wa Sampai wa di